0: Deutschlandfunk. Das Feature.
1: Wenn du was kaputt machst, ne? Wenn irgendwas kaputt geht, dann war es ja meistens immer Berkan, oder? Auch meine Anziehsachen. Deine Anziehsachen? Was macht er mit deinen Anziehsachen? Die macht auch kaputt. Oh, schneidet er sie etwa mit der Schere? Ja.
2: Oh.
3: <lacht> ich war es nicht. Berkan ist es gewesen. Fantasiegefährten, nicht nur bei Kindern. Ein Feature von Susanne Franzmeier. So, wir machen ein Aufnahme bei euch. So.
2: Hallo. Oh, meine Mama. ah.
4: ah. Ja. So sieht die auch. So wie
3: Meine Freundin Annette kenne ich schon seit dem Kindergarten.
4: Hallo,
3: Es ist die längste all meiner Freundschaften, die bis heute anhält. Da
4: kann man. Guck mal, so ein cooles, puschliges
3: Mikrofon. Obwohl wir uns heute nur noch selten sehen. Denn sie lebt heute mit ihrer Familie in einer anderen Stadt. Kürzlich erfuhr ich, dass Annettes Sohn einen Fantasiebruder hat. Ja. Zusätzlich zu seiner kleinen Schwester.
2: Ja. Ja. Kennst du die, Hallo.
3: Das Phänomen interessiert mich schon länger. Also nehme ich mein Aufnahmegerät mit zu unserem nächsten Treffen. Okay.
4: So, Leona. Ja. Weißt du, warum Susi das ganze Zeugs mitgebracht hat? Nee. Die
5: nee, sind ganz, ganz neugierig. neugierig. Über deinen
3: ja. Bruder. Annettes Sohn wird nicht der einzige bleiben.
5: Du hast einen Freund in mir. Du hast einen Freund in mir. Wenn's draußen kalt und gefährlich ist. Und du dein schönes, warmes Bett vermisst. Vergiss nie, dass du nicht alleine bist. Denn du hast einen Freund in mir. Hey, Junge. Du hast einen Freund in mir.
3: Hatte ich Fantasiegefährten? Ich habe eigentlich nicht viele Erinnerungen an damals. Naja, einiges weiß ich doch noch. Ich erinnere mich an die Toiletten, die ich irgendwie eklig fand. Das Krankenzimmer, in dem ich mich hinlegen konnte als ich einmal Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen simulierte, um dann nach nicht eintretender Besserung nach Hause gehen zu können. Ich erinnere mich an unsere geliebte Klassenlehrerin, der ich immer Küsschen geben wollte, weil sie so viel jünger und schöner war als meine Mutter. Und an den Schulhof mit seinen Tonstangen und der etwas abgelegenen Wiese, auf der mein Bruder mal eine Klassenkeile hatte, die ich zu seinem großen Unglück an die Lehrer verbetzte. Mit Annette spielte ich immer Lausemädchen, das heißt, wir warfen Blätter in den Briefkasten und sorgten für Chaos, wenn die dove Parallelklasse Sport hatte, indem wir T-Shirts, Socken und was noch so im Umkleideraum herumflog, in fremde Turnbeutel steckten. Manches davon hat Annette aber erst durch Erzählung wieder in mir wachgerufen. Meine Erinnerungen bleiben schwammig und unkonkret. Ich glaube, ich habe viel geträumt im Unterricht, habe aus dem Fenster geguckt, war abwesend. Und seit wann kennst du deinen Bruder?
2: Hm, seitdem ich vier bin. Und jetzt bist du wie alt? Immer noch vier. Ah, okay. Das hast du, den hast du gerade erst kennengelernt.
3: Ja. Und ist das denn ein älterer ah, Bruder?
2: Ja. ja, der besucht mich sogar. Und ich besuche ihn. Und wo wohnt er, wenn er dich besucht? Mit Jan. Wo? Fantasieland. Äh, wie heißt das Land? Mit Jan? Ja. Ganz im Norden.
6: Diese kleine Schwester, die da zur Welt gekommen ist, mit der kann man ja nur, nur noch nicht so viel anfangen. Dr. Astrid Nestvogel, niedergelassene Ärztin für psychosomatische Medizin und Psychotherapie in Berlin. Da hat er sicher ja auch Fantasien gehabt, die dann frustriert worden sind. Und dann brauchte er aber sowas, denn das ist ja schon geweckt worden, dieser Wunsch.
2: Und der ist jetzt hier in der Wohnung versteckt? Ja, der ja. hat sich ganz klein gemacht und ist dann in ein Maßband geschlüpft.
6: Norbert Neuss, der hat das Buch geschrieben Unsichtbare Freunde, der definiert Fantasiephänomene als emotionales Regulativ, das Kinder bei zu starken Konflikten entlastet.
7: Ich glaube, er
2: das ist alles.
7: hat einfach auch Spaß dran, so drauf loszuerzählen.
2: Habe ich lange erzählt, oder?
3: Leonard hat keine Lust mehr.
2: Lange war das.
3: Viel habe ich nicht über seinen Bruder erfahren.
6: Und es ist ein ganz hervorragendes Mittel, das so ein kleiner Mensch nicht darunter leidet, dass seine Wünsche nicht in Erfüllung gehen. Sie gehen in Erfüllung und dazu äh, ist die Fantasie sehr behilflich. Ich habe nicht viele Erinnerungen an damals, aber an
3: eines erinnere ich mich genau. Immer wieder hatte ich damals nachts denselben Traum. Wie alt mag ich da gewesen sein? Sechs? Sieben? Ich bin in der Grundschule und werde von irgendwelchen größeren Jungs verfolgt. Ich weiß weder, was sie wollen, noch wie ich entkommen kann. Ich weiß nur, ich habe eine höllische Angst und muss ganz schnell hier weg. Irgendwann wachte ich vor lauter Anstrengung verkrampft auf. Seltsam, dass ich mich vor allem an das Gefühl des Verkrampfens erinnere und die damit verbundene ungeheure Anstrengung. Das Phänomen von Fantasiegefährten bei Kindern ist immer noch erstaunlich wenig erforscht. Früher hielten es Experten für gefährlich. Der US-amerikanische Psychiater Benjamin Spock sah darin ein Zeichen, dass dem Kind etwas fehlte. Andere glaubten sogar, wer imaginäre Freunde habe, werde psychische Störungen wie Borderline entwickeln. Viele Eltern hat das beunruhigt. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, weshalb ich Schwierigkeiten hatte, Kinder zu finden – Besser gesagt, bereitwillige Eltern. Einmal verriet mir eine Freundin, ihr Sohn habe schon Fantasiefreunde gehabt, aber es wäre undenkbar, das außerhalb der Familie zum Thema zu machen. Eine andere Mutter wehrte rigoros ab, ihr Kind hätte keine Fantasiefreundin. Dabei hatte mir die Großmutter des Mädchens offenbart, wie sie die imaginäre Freundin zu einer Verabredung treffen und auf der Schaukel anschubsen musste. Aber das Thema lässt mich nicht los. Irgendwann habe ich endlich Glück.
1: Nicht erschrecken. <lacht>
3: Und treffe Nicole.
1: Also ich bin, glaube ich, erkennbar. Hallo. Hallo, ich bin Susanne. Hallo, Nicole. Ihr Sohn
7: okay. hat seit einiger Zeit einen Bauern. Ja, Karl ist sehr speziell, sage ich mal. Ähm, er fällt schon auf mit seiner Art. Er hat erst kurz nach dem dritten Lebensjahr mit Sprechen angefangen. Hat dann aber, als er das dann irgendwann konnte, tatsächlich Fragen gestellt äh, zu Themen, die schon zwei Jahre her waren oder so.
2: Mein Bauer ist ein Pirat. Er hat ein Steinboot, was niemand kaputt machen kann.
7: Da war zum Beispiel eine Frage dann mal gewesen, Mama, warum wollte der Anton eigentlich nicht mehr gestillt werden? Also Anton ist sein bester Freund und äh, wir hatten mal irgendwann vor vielen, vielen also ja, das muss ja Zwei Jahre war es bestimmt schon, oder anderthalb Jahre war das schon her, hat mir mal das Thema gehabt, wer wie lange gestillt hat und da wusste er halt, Anton wollte nicht mehr und das wollte er dann wissen. So eine Frage hat er denn gestellt.
2: Aber der ist, der ist auf einer anderen, in einer
7: anderen Ball. Vor kurzem hat er mir erklärt, dass der Bauer ja nicht auf unserer Welt lebt, sondern auf einer anderen Welt.
2: Aber ich warne noch nie bei ihm.
7: Der kommt immer zu dir? Nein.
2: Wenn er auf eine andere Welt ist, kann er nicht zu mir gehen.
3: Karls Welt hat ihre eigenen Regeln. Ich habe das Gefühl, ich muss hier sehr aufpassen, welche Fragen ich stelle. Nicole springt für mich ein.
7: Unsere Welt ist hier, hast du gesagt, und die Welt von den Bauern ist da drüber.
2: Nein, da drunter. Ach, da drunter ist die? So. Von meinem Bauern ist die so groß und ist so klein.
6: Wenn ein Erwachsener das wissen will, wie die Fantasiewelten sind, dann ist das Kind brav und erzählt das. Aber in dem Moment, wo die Fantasiewelten nur für das Kind da sind, also wo das Kind irgendwelche Begebenheiten erlebt, dann ist es sein Bedürfnis. Und wenn ein Erwachsener was wissen will, dann hat es ein ganz anderes Bedürfnis, möglicherweise. Heute
3: ist eigentlich längst die Einsicht da, dass Fantasiefreunde bei Kindern nicht problematisiert werden sollten. Im Gegenteil. Die Psychologin Marjorie Taylor von der University of Oregon fand seit 1997 in Studien heraus, dass gut 37 Prozent aller Kinder sich irgendwann einmal einen unsichtbaren Freund zulegen. Manchmal für kurze Zeit, manchmal sogar über Jahre. Bezieht man auch die Kinder mit ein, deren Fantasiegefährte über ein Medium wie ein Kuscheltier oder ähnliches in Erscheinung tritt, sind es sogar 63 Prozent. Und Jerome Singer von der Yale University fand in Studien heraus, dass Kinder mit Fantasiegefährten oft insgesamt kreativer und weniger schüchtern sind als andere, höhere soziale Kompetenzen haben und ein besseres Sprachgefühl entwickeln. Das bestätigen auch andere Wissenschaftler. Aber die Angaben zur Häufigkeit schwankten bislang in der Fachliteratur. Zwischen 13 und 80 Prozent ist alles zu finden. Auch die typische Altersspanne variiert. Drei bis sechs Jahre. Fünf bis sieben oder sogar bis elf Jahre und darüber hinaus. Es gibt keine typischen Fälle. Im Grunde ist jedes Kind und jeder Gefährte einzeln zu begutachten. Das macht es wohl so schwierig für die Erwachsenenwelt, Ordnung in dieses fantastische Chaos zu bringen.
2: Mein Bauer der hat ja immer viel zu kämpfen. Dann darum sieht sein Zimmer nicht so toll aus.
7: Also, wir hatten uns getrennt, aber der Lütte zehn Monate. Sein Vater hatte bis dahin noch gar nicht so einen richtigen Bezug zu ihm und war immer arbeiten, war mehr auf mich fixiert als auf den Sohn. Ich glaube, diese Bindung, die Vater-Kind-Bindung, die war noch nicht da, die kam erst später. Und irgendwann stand er mal mit, ähm, als wir wieder eine Diskussion hatten, äh, hat die, sich seine Ohren zugehalten, weil er es nicht mehr hören wollte. Und da wusste ich, okay, hier setzen ein Cut. Und kurz danach ging es auch dann los mit seinem Bauern.
2: In seinem Haus wohn ich aufstehen. In seinem Haus wohnst du auch? Ja, aber ich habe auch einen, einen Hund. Hm. Und eigenes Baby.
7: Ja, stimmt. Du hattest da ja auch noch einen, da war ja auch noch die Bauerfrau. Ja, das war meine Mama früher. Hm. Das war früher deine Mama. Und du hattest, glaube ich, noch einen Bruder und eine Schwester. Ja. Der Bauer über den Bauern hatte oft Fragen gestellt oder hat über den Bauern angefangen, so Situationen nachzustellen. Ähm, wo ich dann wusste, okay, damit verarbeitet er gerade die Trennung.
2: Auf unserer Drosentule. Nehmen die nicht mehr, aber auf meiner Barstuhl. Da sind noch mehr Piraten und
7: Rütter. Ach ja, das müsste ich vielleicht noch dazu sagen, dass sein Vater in der Landwirtschaft aufgewachsen ist. Als ich ihn kennengelernt habe, war er, ich sag mal, Kuhbauer und in Schleswig wurde er immer liebevoll als Kuhflüsterer genannt. Das war lange vor seiner Geburt noch, weil er ja dann irgendwann ja auch äh, sein Vater nach Berlin gezogen ist und dann als Lkw-Fahrer gearbeitet hat. Aber irgendwie scheint es im Blut zu sein,
2: ja. Die Piraten haben einmal die Ritter besiegt und dann haben die die Drachen getrunken. Der Bauer war
1: dabei, der
2: hat mit die besiegt. Er hat die das alleine besiegt. Auch mit mir, das alleine mit mir.
7: Also ich, hab, ich war letztes Jahr zur Mutter-Kind-Kur und da wurde ich darauf hingewiesen, dass Karl äh, höchstwahrscheinlich hochsensibel ist. Hochsensibel bedeutet, dass er halt nicht ausblenden kann. Das heißt, wenn er zum Beispiel ein Raum voll mit Kindern ist, ähm, dann sieht er nicht, oh, da ist meine Freundin, sondern er ist erstmal total panisch, er hält sich die Ohren zu. Das ist für ihn einfach zu laut, zu viel, zu hektisch und habe festgestellt im Nachhinein, dass ich wohl auch ein hochsensibles Kind gewesen sein muss. Zum Beispiel, ich wollte mal nicht Auto fahren. Ich habe immer gesagt, Mama, hier im Auto riecht es. Ich, dieser Geruch, mir wird ganz komisch von dem Geruch. Hier riecht es. Kunststoff und Kunstleder und Benzin und vielleicht noch ein Ölgeruch und alles. Also, mir ist davon immer ganz komisch geworden. Und, ähm, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich rieche nicht richtig Luft. Und jetzt muss ich sagen, mein Sohn, der steigt ins Auto aus. Mama, hier im Auto riecht es. Das riecht hier ganz doll. Ich kann nicht atmen.
8: Guten Morgen, meine Liebe. Ich habe ziemlich tolle Nachrichten für dich. Ich versuche es auch gleich mal. Ich muss
3: einen Luftsprung vermeiden, als mich die Sprachnachricht meiner Freundin über WhatsApp erreicht.
8: Und zwar war ich gestern Abend bei Marie aus Island, die gerade in Berlin ist mit ihrer kleinen Tochter Saga. Und dann sagte Saga, als wir am Abendbrottisch saßen... Du Mama, wir müssen aber morgen nach dem Kindergarten noch bei Frau Klöne vorbei, die hat Geburtstag. Ich frage, wer ist Frau Klöne? Und Marie sagt, wie du kennst Frau Klöne nicht, das kann doch gar nicht sein, die gibt es doch schon seit einem Jahr. Frau Klöne ist nämlich Sagas Kollegin vom S-Bahn-Bahnhof, genauso wie Martina und, äh, wie hieß sie, an einem Blaska. Und ja, für manchmal muss für die auch der Tisch gedeckt werden, die haben feste Schlafplätze, du ahnst es, sind ihre Fantasiefreunde. Super. Und ich dachte, wie geil ist das denn, warum wusste ich nichts davon, ich habe es irgendwie nicht mitgekriegt.
1: Schon
3: wenige Tage später treffe ich Marie und Saga, inklusive Frau Klöne und Kollegen.
4: Also das erste Mal, dass wir von äh, Frau Klöne gehört haben, da war Saga noch nicht drei, also kurz vor ihrem, einige Wochen vor ihrem dritten Geburtstag. Und wir waren erst mal ein bisschen irritiert, weil wir waren zu der Zeit in Deutschland und wir leben normalerweise in Island und kommen im Herbst und im Frühling immer für mehrere Wochen nach Berlin. Und in Island redet man sich ja nicht mit Herr und Frau sowieso an, sondern nur mit Vornamen. Und wir hatten dann kurzzeitig den Verdacht, dass also Saga hier irgendwie im Kindergarten, in den sie geht, während wir in Berlin sind, mit einer Frau Klöne zu tun gehabt hat, bis uns auffiel, dass auch die deutschen Erzieher mit gar nicht mit, mit Nachnamen angesprochen werden, sondern mit Vornamen. Und wir haben bis heute keine Erklärung dafür, wo woher eigentlich diese Idee kommt, diese eingebildete Freundin Frau Klöne zu nennen. Aber es ist Frau Klöne. Und ähm, sie ist also jetzt seit über einem Jahr bei uns. Und eigentlich kann man sagen, mittlerweile fester Bestandteil der Familie geworden. Ehe ich es mich versehe, hocke ich mit Saga unterm Esstisch. Umgeben von Frau Klöne und
3: Kollegen.
2: Oh,
4: ich glaube, ich bin viel zu groß für die Hütte.
2: Ja, du passen dich einfach drücken. Passen denn Frau Klöne und Martin, da passen die alle hier noch mit runter. Ja, kann doch da rein. Und jetzt will ich mal ein bisschen Haus, halten, ob es regnet oder nicht. Ja, schau halt mal ausschauen mit deinem tollen Fernrohr.
4: Frau Klöne ist in Berlin geboren. Das war eine Zeit, die sehr instabil war, weil wir zu dem Zeitpunkt nicht wie jetzt oder sonst einfach so bei meinen Eltern wohnen konnten, sondern wir waren die ganze Zeit so ein bisschen immer in Habachtstellung, weil meine Mutter zu der Zeit eine Chemotherapie hatte. Und Saga, wenn sie in den Kindergarten geht, natürlich ständig irgendwelche Viren und Bakterien mit nach Hause bringt. Und wir beim kleinsten Anzeichen für Krankheit immer die Flucht ergriffen haben, damit meine Mutter sich nicht ansteckt. Und wir waren also schon zweimal kurzzeitig irgendwo anders untergekommen, bis dann wir alle wieder hergestellt waren. Und in diesem Kuddelmuddel ist Frau Klöne erschienen. Oh, ganz schön eng hier.
3: Wenn du nicht mit Frau
2: Klöne und den ganzen Kollegen? Ist das ja. hier ein bisschen zu eng? Hier, hier ist noch viel Platz. Da ist ganz viel Platz. Da, da sitzt wer? Alle Kollegen. Alle Kollegen sitzen
3: da. Gut. Ich quetsch mich mal hier so hin.
2: Es regnet.
4: Oh, dann bleiben wir besser in der Hütte, ne? Ja, in der warmen Hütte. Im Sommer letzten Jahres kamen plötzlich Kollegen dazu. Also Saga redet von Frau Klöne und den anderen eingebildeten Freunden. Das sind jetzt glaube ich vier, die konstant da sind als ihre Kollegen. In der Schweiz allerdings ist Kollege ein Wort für Freund. Und ich habe sehr viel mit Schweizern zu tun und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es da eine Übertragung gab.
3: Sind die eigentlich immer nett oder ja. habt ihr euch auch schon mal gestritten?
2: Die sind immer nett.
3: Ja.
4: Das ist ja super.
2: Ich habe Kissen geholt. Super. Ich brauche eigentlich alle
4: Kissen. Die Kollegen brauchen auch ein Kissen. hier. So. Und mittlerweile sind also noch Blaska, Johannes und Martina dazugekommen, sind also ihre Kollegen. Und sie arbeiten alle mit Saga am S-Bahn-Bahnhof. Ich weiß, es ist total cool. Vor allem in Island gibt es nicht ein Schienenfahrzeug.
6: Vielleicht kann man es vergleichen mit Träumen, die sind ja auch anders als die reale Wirklichkeit und trotzdem ist eine Wirklichkeit darin enthalten, weil bestimmte Konflikte, Gefühle indirekt ausgedrückt werden. Im Traum merke ich ja auch gar nicht, dass ich träume. Manchmal schon. Und dann kann ich auch manchmal machen, was ich will. Und es ist wunderschön. Normalerweise weiß ich es aber nicht. Und es ist mir selbstverständlich, dass im Traum es nur diese Realität gibt. Die Hetzjagd durch die Grundschule in meinen Träumen
3: strengt mich zunehmend an. Später suche ich mir wohl unterbewusst ein Hilfsmittel. Um den Jungs in der Schule zu entkommen, lege ich mir im Traum kleine Flügel zum Anschnallen zu. Das wirkt zunächst Wunder. Im entscheidenden Moment, ich bin gerade eine Treppe nach oben geflüchtet, flattere ich mit meinen Anschnallflügeln, steuere aufs Treppenhausfenster zu und entkomme der Horde mit einem erhebenden Gefühl des Triumphs. Bewunderung seitens der mir so überlegenen Jungs. Leider wird das Flattern auch zunehmend mühsamer. Irgendwann kann ich trotz extremer Anstrengung nicht mehr abheben und wache wieder völlig verkrampft auf. Ein neues Hilfsmittel muss her. Die
2: dürfen meine Pilze
3: essen. Ja. Ich entsinne ja. mich plötzlich einer Aufnahme, die lange die einzige zum Thema blieb.
2: Weil das sind Wespenpilze. Wespen Sie ist schon viele Jahre alt. Ey, das sind Pilze. Die Tochter
3: einer Bekannten von mir hatte auch einen Fantasiegefährten. Fantasiefreund zu sagen, wäre in diesem Fall nicht
1: passend. Gefährte ist da schon das richtigere Wort. Hey, hey, hey. Du mal machen, Meinst du, Bergkant wurden die
2: Pilze gefallen? Ja? Ja. Ja.
1: Was würde Berkan dazu sagen?
2: Berkan sagt, ich möchte das essen.
1: Wirklich? Er isst solche Pilze, aber die sind doch giftig. Ja. Ähm, das erste Mal ist er aufgetaucht, als Maya in den Kindergarten kam. Und das ist mit drei Jahren gewesen. Ja, genau. Also er ist schon seit einem Jahr mit dabei. Naja, sie kam nach Hause aus dem, vom Kindergarten und erzählte, dass es ähm, einen Jungen gibt, der ähm, einfach haut und böse ist. Und sie meinte, ja, er heißt Berkan und ähm, sie wurde ihn mir dann zeigen. Aber sie hat sich zunächst nicht getraut. Naja, und da war so ganz aktuell. Jeden Tag hat sie mir von ihm erzählt. Und Berkan ist aber dein Freund, oder? Äh, äh. Ja.
2: Nee? Ist einfach böse Haut einfach. Wen haut er denn dann? Einfach meine Freunde.
6: Ungewöhnlicher Name ist das Berkan. Und es sind eigentlich negative Eigenschaften und das soll möglichst weit weg. Also nimmt man nicht den Vornamen der Mutter oder des Vaters, sondern einen, der nicht zu uns gehört. So könnte ich es mir erklären.
1: Naja, und dann mit der Zeit kam heraus, dass es eigentlich keinen Berkan gibt, aber vielleicht einen Jungen, der unfreundlich ist, aber sie wollte ihn nicht beim Namen nennen. Ja. Und seitdem ist Berkan ähm, in Immer da, wenn zum Beispiel etwas Schlimmes passiert, also wenn sie etwas zerhaut oder kaputt macht, dann ist sie das nicht gewesen, sondern meistens immer wurde es dann auf Berg angeschoben.
3: In den Studien von Marjorie Taylor haben nur drei Prozent aller Fantasiegefährten bei Kindern feindselige Absichten.
6: Ich muss ja auch lernen, dass es Menschen gibt, die gefährlich sind, die sich asozial verhalten. Und äh, ich möchte natürlich auch nicht so eine Angst da haben vor solchen Menschen. Und vor einem Fantasiegefährten habe ich weniger Angst. Ich kann mir das dann... Ganz in Ruhe angucken, was mit dem so ist, kann mich mit dem beschäftigen. Man empfindet sich wie in einem Film, den man ja auch interessant findet. Es gibt die schlimmsten Filme und ich sehe die gerne.
1: Und woher
2: kennst du den und wer, wer, wie sieht der aus? Und so? Schwarz hat sich verkleidet. Berke hat sich verkleidet in ein Geist. Und, und wo wohnt der? Auch? Bei Französischland. In Frankreich? Ja. Hast du ihn schon mal
1: besucht? Nein. Nee, ne? Kommt der dich manchmal besuchen? Nein. Auch
2: nicht.
1: Und wo, wo hast du ihn dann getroffen?
2: Habe ich niemanden getroffen. Aber Angst hast du nicht vor dem? Nein.
3: Auch Maja ist ein Trennungskind. Außerdem ist sie vor nicht allzu langer Zeit mit ihrer Mutter aus Australien nach Berlin gezogen.
1: Jetzt äh, macht sie es nicht mehr so oft. Es ist irgendwie rausgekommen, dass es Berghahn nicht wirklich gibt. Und ich glaube, der Junge vielleicht im Kindergarten hat sich auch beruhigt. Und seitdem ist es nicht mehr so ein riesengroßes Thema. Aber so in den ersten Monaten schon. Plötzlich hat Maya die Frage reisert. Sie blockt ab.
2: Sag einfach gar nichts. Redet einfach gar nichts.
3: Damit ist das Thema Berghahn erledigt. Nicht nur für heute. Von der Mutter erfahre ich kurze Zeit später, dass sich Bergan für immer verabschiedet hat. Er hat sich endgültig nach Land abgesetzt. Habe ich zu viel gefragt? Eins fällt übrigens auf. Ich habe nur mit Müttern über das Phänomen gesprochen. Von Vätern keine Spur. Obwohl, ein Gespräch gab es schon. Aber zur Aufnahme ist es hier nie gekommen. Ein Zufall? Zwei der Mütter sind alleinerziehend. Aber vielleicht kann mir der Vater von Leonard noch was dazu sagen. Hi Susi, sorry für die späte Antwort. Christian ist wohl leider erst an Weihnachten wieder. Oh, schade. Scheint auch nicht so
6: wahnsinnig heiß darauf zu sein, sich zu dem Thema zu äußern. Schade. Es liegt eben auch an der Rollenverteilung, die sich über Generationen hält. Das kann sich sicher verändern, hat sich ja schon verändert. Also, es, ich denke, es ist da was im Wandel. Und wenn Sie dieselbe Sendung im Jahre 3000 machen, vielleicht hält sich die Waage. Ich hoffe, es geht schneller.
2: Das sind zwei Frau Klönes. Einer hat in Deutschland gewohnt und einer wohnt in Island.
4: Es ist schon strange. Mir fällt jetzt kein besseres Wort dafür ein, wenn man halt ähm, ja mit, mit Wesen redet, die nicht da sind. Die Deutsche hat keine Locken, aber die Islander doch. Die Deutsche
2: braucht Zöpfe, aber die Islandische braucht
4: keine Zöpfe. Und Oh, Okay, jetzt kam bei mir, stimmt, als Initialzündung für meine komischen Bedenken noch was anderes dazu, also ein Erlebnis, was ich hatte. Das war nämlich so, dass, ähm, ja, man, wenn man in Island als Guide arbeitet, permanent auf diese Elfen- und Trollgeschichten angesprochen wird. In Island ist das Verhältnis zum Elfenglauben ein bisschen anderes, ein bisschen pragmatischer, als man das hier gerne darstellt. Es gibt aber einen kleinen Prozentteil von Isländern, die sagen, dass sie Elfen sehen und mit ihnen kommunizieren können. Und ich musste im Mai als Guide mit einer deutschen Gruppe von Frauen zu einer solchen Dame. Und das war das erste Mal, dass ich bei Ragnhildur, so heißt sie, war. Und Ragnhildur hat eben erzählt, dass äh, sie schon im Alter von zwei, drei Jahren begonnen hat, Föhler zu sehen. Föhler oder Föhrer war der Name, den habe ich mir nicht gemerkt und dass eben dieser Elf oder diese Elfin bei ihr geblieben ist und ich hatte dann halt natürlich sofort eine Rückkopplung zu Frau Klöne und dann hat man eben Rakthild gesehen, die eben eine Frau ist, wahrscheinlich jenseits der 50, eher der 60, die sich eingerichtet hat in ihrem Haus und dort mit sehr vielen unterschiedlichen Elfen lebt. Die konnte sie auch zeichnen und malen. Und wir sind dann auch durch den Garten gegangen und dann hat sie uns gezeigt, in diesem Stein wohnt also der und der und in diesem Stein wohnt der und der. Einige sind 200 Jahre alt, einige 1000 und so weiter. Und wenn man eine Rakthild so erlebt hat, dann bestand kein Zweifel, dass das so ist. Es war halt so total glaubwürdig und authentisch.
2: Ich und die, die, Frau, die Frau Klöne, meine Kollegen, haben mit mir immer so gespielt. Wir haben immer eine Bahn auf S-Bahn bahnhof Die Bahn gespielt? Ja, weil wir immer Espan-Bahnhof -Bahn als Arbeit haben.
4: Und das hat natürlich bei mir irgendwie als Mutter dann dazu geführt, dass ich gedacht habe, oh mein Gott, was mache ich denn, wenn Frau Klöne noch bei Saga ist, wenn diese 40 ist. So. Und der Prozess, der dazu geführt hat, dass sie angefangen hat, Elfen zu sehen, hat sehr an das Auftauchen von Frau Klöne in unserem Leben erinnert.
3: Fantasiegefährten bei Erwachsenen? Vorhat habe ich ein Bild im Kopf. Irgendein armer Teufel, der auf der Straße oder in der Bahn mit sich selbst redet. Nein, nicht mit sich selbst. Eher mit einem für alle anderen unsichtbaren Gesprächspartner. Ich
9: Sie, ja, da,
3: ja, da war nein,
9: da, äh, mit Klamotten direkt im Wasser. Scheiß auf Handy, weiß. Schweiß halt im Klo, im Wasserport. <lacht> Entschuldigung, geht das so mit meinem Haar? Darf kann ich mich so nicht die
3: Aber vielleicht sind diese Menschen dank der Kraft ihrer Fantasie gar nicht so arm dran. Nach außen wirken sie wie von allen guten Geistern verlassen. Passanten meiden den Kontakt mit ihnen, wechseln die Straßenseite. Aber von guten Geistern verlassen sind sie vielleicht nicht. Vielleicht haben sie welche. Und die geben ihnen Halt. Sie retten vielleicht ihr Leben.
5: Also ich verorte das mal in so einem Alter, 13 Jahre alt, circa.
3: Erwachsene mit eingebildeten Freunden kenne ich ansonsten nicht. Wohl aber solche, die als Kind welche hatten.
5: Und zwar habe ich mal geträumt, dass ich ein, äh, ein kleiner Junge von drei Jahren wäre. Und in dem Traum wurde aus diesem Kind, das ich selber war, mein kleiner Bruder, den ich überhaupt gar nicht hatte. Und ich sah in dem Traum dann, mich, in dem Alter, wie ich damals war, mit dem kleinen Bruder und äh, spürte so den inneren Auftrag, ich muss jetzt auf ihn aufpassen. Dieser Traum hat mich danach extrem weiter beschäftigt. Immer mehr
3: Personen in meinem Bekanntenkreis outen sich, sie hätten früher Fantasiefreunde gehabt.
5: Und dann habe ich angefangen, mit diesem kleinen Bruder einfach immer irgendwo... Der Vorteil? ...im Geiste irgendwo ins Zimmer zu setzen. Sie
3: erinnern sich nicht nur, sondern haben sich schon selbst damit auseinandergesetzt, warum sie diese Fantasiegefährten hatten. Auch mein Musikerkollege P.R. Kantate erinnert sich.
5: Es hat damals ein bisschen damit zusammengepasst, äh, dass ich auf jeden Fall nicht älter werden wollte, als ich in dem Alter war. Äh, nicht mehr wirklich Kind, noch nicht wirklich Jugendlich ne, in dieser Zwischenphase. Äh, da habe ich wirklich den großen Wunsch gehegt, ich will nicht älter werden, so ähnlich wie Alice im Wunderland. Jedenfalls habe ich dieses Buch verschlungen und habe auch mir, ich habe mir vorgestellt, dass das wirklich geht. Also ich stand dann vor dem Badezimmerspiegel und habe immer diesen Moment nur abgepasst, wo sich das Portal öffnet und ich wirklich durch den Spiegel gehen kann. Und ich habe wirklich richtig, richtig doll dran geglaubt. Aber wie gesagt, nicht als vier, fünfjähriges Kind, das noch an den Osterhasen glaubt, sondern als großes Kind, als schon angehender Jugendlicher. Und das finde ich im Nachhinein doch schon echt ein bisschen... Ja, etwas speziell, sage ich mal. Ich war mir zwar irgendwie immer bewusst, dass meine Vorstellungskraft dahinter steckt, aber das war mir egal, weil die Vorstellungskraft oder das, was daraus entstand, war für mich genauso real und war, hatte genauso seine Berechtigung wie die sogenannte Realität. Also ich hatte anscheinend irgendwie doch eine starke Sehnsucht nach Bezugspersonen oder Figuren, die ich so nicht hatte. Ja, und habe mir dann halt äh, einfacher gemacht und haben sie mir halt ausgedacht.
3: Ich frage mich gerade, wie das in kinderreichen
6: Familien ist, wo es kaum Rückzugsmöglichkeiten zum Rumfantasieren gibt. Wenn ich. Geschwister habe, dann ist da vieles nicht nötig. Ist ja auch gut, dass es nicht nötig ist, dann beschäftige ich mich halt mit realen Menschen. Und wenn ich sehr viele Geschwister habe, dann ist es sicher so, dass irgendwas zu kurz kommt. Dann stelle ich mir eine Fantasiewelt vor, wo ich vielleicht ganz alleine bin mit meiner Mutter, die dann Zeit für mich hat. Ich muss natürlich einen Ort finden, wo ich das machen kann und nicht immer gestört werde. Die Fantasiewelt richtet sich immer nach dem, was ich brauche, was ich zu wenig habe.
5: Ähm, was ich allerdings nicht gemacht habe, ich habe sie nie öffentlich gemacht. Also ich habe jetzt nicht mein, äh, meiner Familie gegenüber, so hab, hätte ich das niemals erwähnt. Das war wirklich meine Welt. Da
3: ist es wieder, das Heimliche. Eine Erinnerung schießt mir in den Kopf. Mein Vater konnte gut vorlesen. Er hatte eine Vorliebe für künstlerisch anspruchsvolle Bücher die mich mit ihren skurrilen Bildern, Zeichnungen und Texten beeindruckten. Ein Lieblingsbuch war »Zirkus Wundersam«, in dem herrlich schräge Gestalten vorkamen. Ab und zu träumte ich davon, in die Haut einer dieser Figuren zu schlüpfen, stürmte dann morgens in die Küche und rief »Ich bin Lugi Lulatsch«. Mein Vater griff das einmal auf und fragte mich am nächsten Tag, wer ich denn heute sei. Ob Lugi Lulatsch oder etwa Miss Mitzi von den fliegenden Mitzis. Seltsamerweise fühlte ich mich in dem Moment peinlich entblößt. Es war mir unangenehm, dass mein Vater mich so mit meiner eigenen Fantasie konfrontierte und blockte völlig ab. Also dasselbe bei mir. Es war meine Welt und die ging niemandem etwas an, auch nicht meine Eltern.
1: Hallo. Hallo, ich bin leider ganz schön zu spät. Tut mir leid. Ja, komm, ich mach hier auf und komme aber mit dem Fahrstuhl. Ja? Ach super, okay, klasse, danke.
3: Von meinem Vater habe ich erfahren, dass ein alter Freund von meinen Eltern auch einen Fantasiefreund als Kind hatte. Und dass ihn das Ach, bis heute beschäftigt. Aber nicht nur Hans hatte offenbar etwas zum Thema zu sagen. Ja, darum geht ich dachte, es. Noch ehe alles. wir das Interview richtig starten, gleitet es mir aus der Hand.
9: Ich hatte auch äh, ein Fantasy von Days übrigens Hans. Um den musste ich mich immer kümmern. Guck, und,
8: und dann hast du den e echten Hans gefunden.
9: Dann habe ich einen echten Hans gefunden.
3: Offenbar gibt es Dinge zwischen Hans und seiner Frau Gisa, die auch nach jahrzehntelanger Ehe bislang noch nicht ans Licht kamen.
9: Ich bin immer ganz aufgeregt und hektisch. Bin ich zum Einkaufen gestürmt und habe dann für meinen Hans die Sachen besorgt und so. Also musst du jetzt nicht gleich aufnehmen, aber das mache ich jetzt aber. <lacht> ja, dann können wir noch uns zu dritt hinsetzen. Aber das war das war kein kein Fantasiefreund,
10: den ich immer zu dabei mir hatte. Aber du hast dich mit ihm unterhalten und du hast hast mit dem gespielt. Ich
9: habe mich nicht
10: unterhalten, der war nur zur Versorgung da. Ja. Yeah. Aber was, was passierte denn zu Hause? Die wussten nichts von dem Hans. Nee, keiner Gar nicht. wusste das. Und du hattest auch. Aber wir Hause... hatten
9: Puppen und ich hatte ja. so einen so Hans, weil ich Puppen habe ich gedacht, so blöde bin ich doch nicht, dass ich denke, dass Puppen echte Kinder sind. Ich habe nur die verstauben lassen.
10: Aber ich meine, hast du denn, wenn du zu Hause warst, dich auch mit deinem Hans befasst?
9: Wenn ich das abgegeben hatte, was dazu. Für den war, dann, dann war das fertig erstmal. Wer, dachte,
10: wer dachtest du denn, würde den Hans versorgen zu Hause? Der musste ja die Milch dann auch trinken. Und du,
9: ich habe doch das nicht mehr logisch gedacht. Wie das alt warst du denn ungefähr?
1: Fünf. Ja, das ist das typische Alter. Glaube ich. Wie
10: stelltest du dir denn das Kind vor? Sah das irgendwie aus? Das weiß ich nicht mehr.
3: Hans führt inzwischen das Interview. Nimm doch einfach mal noch noch ein bisschen
10: drüber nach. Vielleicht fällt dir jetzt dazu noch was ein.
3: Er ist über 80.
10: Der Ecke hatte für sich.
3: Gieser ist nur wenige Jahre jünger.
10: Das weiß ich.
3: Obwohl Gieser keine weiteren Details zum Fantasie Hans aus ihrer Kindheit einfallen, finde ich bemerkenswert, wie genau sie sich überhaupt daran erinnert.
9: Moment hast du denn gespielt? Ich habe mit Bauklötzen Kindergärten gebaut. Guck mal. Und da waren dann Kinder drin. Ja, zum Beispiel Hans. Dann kommen hier. Also ich, ich werde mich
10: mit Gieser noch mal ein bisschen darüber unterhalten.
9: Da kommt nicht mehr, da gibt nicht mehr. Du,
10: das kommt ganz von alleine, das, das arbeite ich jetzt ein bisschen.
3: Meine Verfolgungsalbträume sind inzwischen wieder fast so schlimm wie am Anfang. Wieder und wieder wache ich verkrampft auf. Die Anschnallflügel helfen nicht mehr. Da kommt sie ins Spiel. Sie ist riesig, so groß wie Godzilla. Und sie ist meine Freundin, die große Susanne. Die große Susanne bleibt in dieser Zeit mein Geheimnis. Aber immer, wenn ich mal wieder keinen Ausweg weiß, aus dem wiederkehrenden Traum, muss ich nur die große Susanne rufen. Und meine Retterin kommt angestapft, nimmt mich auf ihre riesige Hand, jagt allen Verfolgern Angst und Schrecken ein und verschafft mir enormen Respekt. Ich spüre noch heute, wie sich im Halbschlaf meine Muskeln entkrampfen und sich ein Gefühl der Erleichterung einstellt, wenn ich weiß, die große Susanne regelt das schon.
2: Warum
3: eigentlich Susanne fällt mir gerade auf? Vielleicht, weil das offizielle Susanne irgendwie respekteinflößender, erwachsener klang? Ich wurde früher jedenfalls immer nur Suse genannt. Ein Spitzname, den ich heute nicht mehr gut hören kann. Ich selbst fühlte mich offenbar noch klein und unmündig. Um mir selbst aus der Klemme zu helfen, erfand ich mit der großen Susanne offenbar mein mündiges, mir selbst und anderen überlegenes Gegenstück. Übrigens ist das Thema für mich bis heute irgendwie schambehaftet ein altes Gefühl, das geblieben ist.
9: Sie können nach dem Signalton eine Nachricht hinterlassen.
8: Hallo Mama, zum einen wollte ich fragen, wie du nach den Aufregungen gestern geschlafen hast und dann wollte ich noch fragen, wie denn nochmal die Fantasiefigur hieß, mit der ich dich immer getröstet habe. Ich stehe total auf dem Schlauch, mir fällt sein Name nicht ein. Äh, ja. Und du weißt das ja auf einen Schlag und ja, du kannst mich ja mal, wenn du das hörst, gerne zurückrufen. Danke. Auch eine gute Freundin von mir kann etwas zum Thema beisteuern. Dass mir der Name nicht einfällt, finde ich frappierend. Ist ein echter Blackout. Es war auch so ein altmodischer Name auf jeden Fall. Es ist windig. Vor
3: uns ein leergefegter Spielplatz. Nur ab und zu kommt jemand vorbei.
8: Und diese Figur... Das müssten wir meine Mutter fragen, wie alt ich da war, dass ich die entwickelt habe. Ich würde sagen, vielleicht so sechs, sieben war ich. Und das resultierte daraus, dass eigentlich aus einer eher traurigen Konstellation, dass eben meine Mutter und meine sechs Jahre ältere Schwester ständig im Streit miteinander waren. Und das wurde eben ganz besonders schlimm, als meine Schwester so in Richtung Pubertät ging. Und also Streit, Unfrieden, Disharmonie war sozusagen an der Tagesordnung. Und ja, ich bin irgendwie in diese Trösterrolle hineingerutscht und habe mir natürlich auch nichts sehnlicher gewünscht als den Frieden im Haus und auch die Versöhnung zwischen meiner Mutter und meiner Schwester. Es war dann leichter, sozusagen etwas zu entwickeln, was meine Mutter tröstet. Und ich glaube auch, als so eine Art Schutzmechanismus, so unbewusst, habe ich diese Figur erschaffen, damit das nicht immer ich selbst bin, damit es nicht die eigene Person ist, weil man dann natürlich noch tiefer drin hängt. Und das hat gut funktioniert, weil ich meine Mutter darüber eigentlich immer zum Lachen gebracht habe. Das war so eigentlich die Hauptaufgabe und sonst ist der für mich selbst in meinem eigenen Leben gar nicht aufgetaucht. Also wenn ich alleine war, gab es ihn nicht. Den habe ich aus dem Hut gezaubert, um meine Mutter zu trösten und in der Kommunikation mit meiner Mutter. Dann ist es ja auch gar nicht so verwunderlich, dass dir der Name nicht einfällt, aber deiner Mutter. Das stimmt, das stimmt. Er hatte sicherlich für meine Mutter die größere Bedeutung. Das ist
6: eine sehr gute Möglichkeit, dass man einen Abstand zu diesem Krieg bekommt. Und Humor hilft immens. Meistens ist es ja tragisch komisch, aber man empfindet es, wenn es gerade geschieht, in erster Linie tragisch. Aber es hat auch oft was Komisches.
8: Hubertus, Hubertus, er hieß Hubertus. Jetzt habe ich's. Jetzt kam es gerade in meinen Kopf gerauscht. Hubertus war meine, meine Trostfantasiefigur. Ich glaube, weil ich schon dachte, schon allein beim Namen muss man lachen. <lacht> Hubertus hat zum Beispiel nie ein Gesicht gehabt für mich. Also ich habe den nicht mit Gesicht gesehen, aber er war ein langer Schlags. Der hatte irgendwie, ich glaube, überdimensional lange Arme und Beine und konnte seinen Körper immer nicht so richtig sortieren. Das habe ich damit verbunden, dass der lustig ist. Und der war einfach immer total fröhlich, gut gelaunt und hat, ja, hat irgendwie auch... Bei meiner Mama immer sehr erfolgreich für Späßchen gesorgt.
3: Warum aber bleibe ich immer wieder so an diesem Thema hängen? Ist es vielleicht die Sehnsucht nach einer so einfachen Lösung für meine heutigen Probleme als Erwachsene? Die Verkrampfungen von damals? Sie treten auch heute noch bei mir auf, in veränderter Form. Mein Schlaf empfinde ich zwar als traumlos, aber ich habe viele Jahre nachts eine Zahnschiene tragen müssen, da ich so mit den Zähnen geknirscht habe. Und meine Freunde wissen, wie leicht mich Unstimmigkeiten emotional aus der Bahn werfen können. Ich fühle mich schnell, klein und unsicher, habe Schwierigkeiten, Rückschläge wegzustecken, ohne dass mein Selbstwertgefühl stark darunter leidet. Wo bleibt heute die große Susanne? die mich dann rettet.
6: Nachricht 29.
9: Hallo, hier ist Hans.
3: Zurück zu Hans, dem Freund willkommen. meiner Eltern.
10: Ich wollte dir erzählen, dass ich mit meinem Bruder gesprochen habe.
3: Es gab Erlebnisse, die Hans Beziehung zu seinem Bruder bis heute geprägt haben.
10: Also er wäre zu einem Gespräch gerne bereit. Du kannst
1: mich aber zurückrufen. Ciao, ciao. Sieht die Schuhe aus,
10: oder? Ja, kannst du mal. Ich würde meine auch ausziehen.
3: Ich habe mit beiden nach? gesprochen.
10: Ich komme mit beiden. <lacht> Dankeschön. Finden Sie nicht, der Kabel so steht?
9: Nee, überstehen
10: Ich hatte einen. Oder habe ich ihn ja immer noch? Dreieinhalb Jahre älteren Bruder?
0: Er, er muss damals ungefähr drei, vier Jahre alt gewesen sein. Und ich war dann entsprechend drei, wo sieben Jahre ungefähr, oder sechs, sieben Jahre alt.
10: Wenn man dreieinhalb Jahre jünger ist? dann hat man gegenüber einem älteren Bruder keine großen Chancen. Man kann sich nicht gut durchsetzen. Man freut sich, wenn man akzeptiert wird und alles mitmachen kann. Aber er kann natürlich auch viel mit einem anstellen.
0: Naja, und dann haben wir natürlich als Anlass, das gleich genommen, auch mal selber die ganze Sache wieder zu reflektieren, wie das seinerzeit eigentlich war. Und da stellte sich heraus, dass wir unterschiedliche Erinnerungen haben.
10: Meine Erinnerung ist so, dass wir da im Bette waren? Vielleicht haben wir auch einen Mittagsschlaf gemacht oder so.
0: Unsere Betten standen also hintereinander. Es war ein schmales Zimmer. Er saß vorne, ich war hinten. Und äh, er fing dann am Ende morgens an und sprach davon, dass er einen Zauberer ähm, hätte.
10: Dass er mir also erzählte, er hätte einen Zauberer, der täte ihm also... Ganz viele gefallen. Und dieser Zauberer, der würde alles Mögliche machen und so weiter. Ich kann mich sehr genau an diese Situation erinnern, weil sie doch sehr sehr tiefen, tiefe Spuren hinterlassen hat. Der redete dann mit mir. Also Jucki, ich habe gehört, du interessierst dich für mich, aber ich bin ja nun mal der Zauberer von deinem Bruder.
0: Und ich fragte ihn dann, wie der Zauberer heißen würde. Und er sagte, der Zauberer heißt Tiller Floyd. Und dann äh, sagte ich, ja, ich habe auch einen Zauberer. Ich ja, habe gesagt, du Zauberer. Ja, das ist ein, ein Zauberer. Den Namen sage ich aber nicht. Denn dann, wenn man den Namen hat, dann kriegt man Gewalt über den Zauberer.
10: Und mein Bruder bot mir dann aber an, auch einen Zauberer für, mir, für mich zu besorgen. Und dann äh, tatsächlich kam dann plötzlich morgens äh, die Stimme aus seinem Bett. Hallo, Jücki! Äh, ich bin ein Zauberer.
0: Und dadurch also ähm, passierte nun Folgendes, dass also innerhalb kürzester Zeit ich sozusagen seinen Zauberer spielte, meinen Zauberer spielte und jetzt mein Zauberer seinen Zauberer sozusagen in Gewalt bekam und er nun langsam starb und Jens Hans-Jürgen darunter fürchterlich gelitten hat.
10: Und dann meldete sich mein Zauberer und jammerte und schrie und stell dir vor und was mir passiert ist und du musst mir helfen und so. Ja, und dann äh, konnte ich ihm natürlich in der Regel nur dadurch helfen, dass ich meinem Bruder die Wünsche erfüllte, die er äh, an mich stellte. Es ging dann um Spielsachen, um Süßigkeiten und sowas und äh, das wurde natürlich ganz furchtbar.
6: Da sind sehr viele Übertragungsmechanismen am, am Werk. Seine Macht reichte nicht aus. Wenn er seinen kleinen Bruder dermaßen unterdrückt, dass er noch zwei Hilfspersonen, nämlich zwei Zauberer, hinzuzieht, dann hat das eine ganz verstärkte Wirkung und hatte dann noch mehr Macht.
0: Also, wir sind ja sehr unterschiedlich, Hans-Jürgen und ich. Also, Hans-Jürgen, der ist also, ja, der ist so, lebt so aus dem Gefühl heraus. Und ich bin also mehr so ein. Nüchterner, strategischer Typ,
10: wenn man so will. Bei mir äh, steckt äh, eine Barriere ihm gegenüber sehr tief. Ja. Von, und zwar im Hinblick auf manipuliert werden. Das ist ein Widerstand gegen, gegen äh, sein Überzeugungsbedürfnis und seine Weltsicht. Mich hat das
0: gereizt, diese Gefühlswelt. Also beispielsweise... Wir beiden spielten dann häufig so, dass jeder da ein Königreich aufbaute. Also er baute ein Königreich, aber er machte die schönsten Schlösser auch wiederum. Sehr grassil und sehr zerbrechlich, aber sehr schluss. Und ich machte Bunker.
10: Und ich merke, dass manchmal, ohne dass ich es will, ich mich auf diese Art von Erklärungen, die er zu den verschiedensten politischen und philosophischen und gegenwärtsbezogenen Sachen hat, nicht einlassen will, weil ich mich nicht mehr wie wie das früher allzu oft der Fall war, von ihm vereinnahmen lassen will. Er wollte
0: jetzt lieber, dass jetzt die Könige sich gegenseitig besuchen und festen und feiern. Das Spiel ging dann meistens so aus, dass dann wenn ich sagte, nein, ich bin jetzt Kaiser und du bist König und wenn er das nicht akzeptierte, gab es Krieg und dann wurde also mit Patronenhülsen geschmissen und seine Schlösser gingen sofort unter und meine Bunker blieben stehen.
10: Und er versteht es nicht. Ich merke manchmal, wie verdutzt er darüber ist, wie ich da durchaus aggressiv, in dem Falle tatsächlich aggressiv äh, reagieren kann. Ich glaube, ich habe einfach so intensiv darauf gehofft und daran geglaubt, dass da vielleicht doch was dran ist, was mein Bruder mir da vorgaukelte, dass ich diese, diese Situation, diese Grundstimmung nicht aufgeben wollte und auch weit und auch immer, immer dabei geblieben bin. Ich bin eigentlich heute, das merke ich immer von Neuem, leichtgläubig. Ich lasse mich viel zu leicht über den Tisch ziehen und glaube in der Regel den Leuten, was sie
6: sagen. Und dann inszeniert er seine Kindheit später ständig nochmal, indem er wieder Menschen sucht, bei denen dasselbe passiert, aber nicht, weil er so gerne sich äh, verkohlen lässt, sondern weil er endlich möchte, dass dieser große Bruder sowas nicht macht, dass der ihn nicht so missbraucht.
10: Trotzdem bin ich froh, dass ich nicht ein so ein Bedenkenträger bin, der immer überall sofort erst die, die Made sieht und dann vielleicht den Apfel und Lieber vertraue ich Leuten. Und wenn ich dann enttäuscht werde, okay. Man hat zwar einen Schaden davon, aber man hat auch was davon, wenn man den Leuten erstmal traut.
4: Vor zwei Tagen hat Saga auch irgendwie zu mir was gesagt, was ich fast ein bisschen schade fand, weil es schmeckte so nach Abschied. Sie hat zu mir gesagt, äh, aber Mami, ich tu doch nur so.
2: Ich habe es einfach so getan, ob dass ich Kollegen habe, aber eigentlich habe ich keine Kollegen.
7: Ich glaube, der Bauer wird auch langsam verschwinden. Also ich merke es auch schon dadurch, dass er auch nicht mehr bei uns sitzt und auch nicht mehr da ist. Daher vermute ich mal, dass er sich auch langsam verabschieden wird. Ja, schade.
3: Letztes Mal, da hatten wir ein Gespräch geführt, da hast du erzählt, dass du einen großen Bruder hast.
2: Ah, ah, ah. Seitdem ich die Zahl spiele ich das nicht mehr. Aber du kannst dich noch daran erinnern? Ja. <lacht> Was war denn so besonders an dem? Dass das Spiel richtig ein bisschen, richtig echt war ein bisschen.
3: Kannst mir noch ganz kurz sagen, seit wann du das Spiel nicht mehr
1: spielst und warum?
2: Also, ich habe gedacht, jetzt habe ich ja eine kleine Schwester, spiele ich eben mit der. Aber ähm, äh, ja. hast du das Spiel auch in der Kita gespielt oder nur zu Hause, wo du keinen... In der Kita hatte ich ja meine Freunde. Genau, da hast du den gar nicht gebraucht, ne? Ja.
4: Die Erzieherin <lacht> hat mich ja mal gefragt, kann das sein,
3: dass
7: der Leonard noch einen großen Bruder hat? Und ich habe gesagt, nee, nee, hat er nicht. Aber da hast
2: du denen
4: schon irgendwas erzählt von deinem großen Bruder.
2: <lacht> Ein bisschen reingelegt.
6: <lacht> Wenn dann das kleine Schwesterchen etwas größer geworden ist, dann ist es viel interessanter. Das regt die Entwicklung in einer ganz anderen Weise an. Und insofern ist es ein Zeichen der Gesundheit, wenn die Fantasiegefährten dann auch verschwinden, weil ich so kräftig und gesund und stark geworden bin, dass ich die Wirklichkeit vertrage. So wie sie gekommen sind, verschwinden sie irgendwann, die
3: Fantasiegefährten. Tschüss, es war eine gute Zeit mit euch. Ihr werdet bestimmt nicht vergessen.
9: Alles, was wir wollen kann. Doch du musst es selbst tun.
2: Keiner tut's für dich, Zweifel und Bedenken ist man besser hinter
3: sich. Ich war's nicht, Berghahn ist es gewesen. Fantasiegefährten nicht nur bei Kindern. Feature von Susanne Franzmeier. Mit Berghahn, Leonards großem Bruder, dem Bauern, Frau Klöhne und Kollegen, Hubertus, einem Hans, zwei Zauberern und der großen Susanne.
9: Alles, was wir wollen, kann uns glücken. Wenn wir unsere Welt mit nur ganz leicht verrücken und ins Unbekannte ausgehen, übern Horizont hinaussehen.
3: Erzählerin und Realisation Susanne Franzmeier Produktion Deutschlandfunk Kultur 2020